0: También, todas las campañas que hemos hecho de Facebook y de Instagram las hemos redirigido a, a WhatsApp. Entonces, hacemos que la gente nos escriba a WhatsApp y de una vez captamos sus números, captamos sus datos, los agendamos y los agregamos a la lista de difusión.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando el podcast Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión hemos entrevistado a Dino Rampini. Dino es un venezolano que está radicado en Argentina y desde allá está desarrollando muchas de sus pasiones. Dino ha tenido experiencia en radio y en televisión, se cataloga como un animador y un cocinero por oficio. Además es asesor de marketing y desde su agencia 12C1 desarrolla proyectos gastronómicos. En Argentina emprendió su proyecto gastronómico, el cual consiste en una cocina oculta y en este episodio nos contará muchas de las estrategias que está desarrollando para poder captar clientes en una ciudad en donde no es muy conocido. Sin más, te dejo para que escuches el episodio.
2: Hola Dino, quiero agradecerte por estar acá. Para mí es un privilegio poder contar con tu presencia y estoy seguro que a toda nuestra comunidad de gastromarketers, como nos hacemos llamar nosotros, les va a gustar mucho escucharte y conocer de tu testimonio y aparte de toda la información que tienes para nosotros. Analizaba, Abdino, perdón, para, para darte un dato importante o un dato interesante para mí. Tú eres un gastromarketer también, tú eres una persona apasionada por la gastronomía y que te gusta el marketing digital. Bienvenido.
0: Y sí, eh, además que como ves, uno es gordito, el gordito siempre es buena boca y le gusta comer, entonces el, el amor por la comida te lleva a la cocina, el amor por la cocina te lleva a los negocios y una cosa va llevando a la otra y, y terminas metido en este mundo maravilloso de la, de la gastronomía. Y como soy un apasionado del marketing desde hace muchísimo tiempo, eh, unir gastronomía y marketing ha sido algo genial. No me dedico exclusivamente a eso, no soy solo un gastromarketer, realmente me, me he trabajado comercialmente con, con, con marcas de diferentes rubros, pero, pero la gastronomía es algo que me apasiona porque además vengo de allí, o sea, vengo de tener restaurantes, vengo de, de, tengo actualmente un proyecto gastronómico acá en, en Buenos Aires, en Argentina, entonces, de alguna manera, eh, la vida me ha ido llevando a todo esto. Fíjate que yo soy ingeniero civil de carrera, de, de, de estudio, eh, pero lo que a mí siempre me apasionó fue la comunicación, la radio, los medios. Entonces, eh, en el momento en que yo en mi vida, que tuve una encrucijada, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo dije, me voy a dedicar a hacer radio, que es como mis horas de yoga, de relax, es lo que yo haría gratis por toda mi vida, porque es algo que me apasiona. Eh, y lo, el único, la única actividad que yo hacía además de la radio era tener un restaurante entonces siempre he estado vinculado la comunicación con la comida eh, en lo que ha sido mi vida durante estos 43 años eh, que tengo que no parece porque sé que me veo más joven pero, pero tengo 43
2: sí bueno pues este para contextualizar a las personas Dino Acabas de mencionar que estás en, en Argentina. Cuéntanos sí. un poco sobre ti. ¿De dónde Yo procedes?
0: De nacimiento, descendiente de italianos, eh, producto de todo lo que está pasando en el país, que no vale la pena mencionar porque creo que todo el mundo ya, eh, como comentábamos antes, eh, hay un venezolano en Carricón del Planeta y creo que todos nos hemos encargado de echar el cuento de por qué estamos donde estamos y por qué no estamos en Venezuela. Eh, la vida me llevó a Estados Unidos, luego me trajo para acá, para Buenos Aires, y aquí es donde estoy eh, intentando, haciendo todo el mayor esfuerzo por sembrar, echar raíces, eh, que la familia crezca acá y trabajar acá y desarrollarme acá. Eh, como te decía antes, yo estudié ingeniería civil, pero mi pasión siempre fue la comunicación, así que he hecho radio, he trabajado, he creado dos, tres ahora con la que tengo en Argentina, agencias de marketing. Dos se quedaron en Venezuela operando. Estoy actualmente operando en Argentina, en Buenos Aires, con una agencia de marketing digital que se llama 2S1. Eh, la radio sigue siendo mi pasión. Eh, junto con una amiga de la vida, este, he venido haciendo un programa de radio originalmente y luego el proyecto era convertir, es convertirlo en podcast que se llama Ni un pelo de tontos. Y te digo que el proyecto es convertirlo en podcast porque, bueno, nos agarró la pandemia entonces, eh, cada uno está en otro proyecto en este momento, pero, pero viene. Ni un pelo de tontos va a seguir y eso viene por allí también. Y bueno, actualmente tenemos también un proyecto de, de gastronomía acá en Buenos Aires, algo de cocina italoamericana que se llama pastopoli eh, Acá en Argentina hay muchos italianos eh, y nosotros nos hemos eh, tratado de meter y pelear en ese nicho para hacer cocina, pre recetas italianas, eh, traer esos clásicos y convertirlo al estilo americano. Eh, ha costado un poco acá, porque bueno, son tantos años de tradición que tienen los italianos que llegaron a Argentina que a un italiano es muy difícil cambiarle una receta de algo. ¿no? Además que, que creo que la misma receta de un plato en Italia lo hacen de manera diferente en el mismo pueblo, en cada casa lo hacen distinto. Entonces, cuando tú hablas con la nonna, de uno, el plato de ella es distinto a la nonna de al lado y a la otra vecina que vive en la esquina. Entonces, cada una tiene su manera de hacer las cosas y cada una defiende su manera de hacer el plato y cada una dice que la verdadera es como yo la hago. Entonces, imagínate llegar a un país que está lleno de italianos y tratar de cambiarles la receta o de plantearles la idea de una receta alternativa. Entonces, bueno, ha sido una aventura y un reto total eh, cambiarlo, además que... Aquí tienen un plato, los italianos tienen un plato que es la lasaña, que creo que es un plato mundial. Y nosotros hemos tratado de meter la lasaña acá, pero en Venezuela lo llamamos pasticho. Entonces, eh, hemos tenido que crear la lasaña para los argentinos y el pasticho para los venezolanos. Y cada vez estamos inventando salsas nuevas, platos diferentes, para que la gente se conecte con eso. Entonces, básicamente, soy un venezolano que está en estos momentos en Buenos Aires, en Argentina, eh, tratando de, de, de hacer con lo que sabe, eh, echar raíces y ayudar a otros a que echen adelante también y que sus proyectos prosperen, porque bueno, durante tantos años haciendo radio, trabajando a marketing y publicidad, bueno, me ha tocado ver cómo mucha gente ha tenido éxito, pero otros se han quedado en el aparato, como decimos, y no han podido lograrlo. Entonces, el reconocer por qué no lo han logrado, y el reconocer por qué sí lo han logrado es lo que más o menos lo he, me ayudan y me han dado un, un currículo como para poder dar recomendaciones y asesorar a la gente en materia de gastronomía en estos momentos.
2: Dino, mencionaste algo que quiero retocar, eh, perdón retomar, porque me parece súper interesante y esto se alinea con algo con, que nos comentaba otra de, de nuestros invitados. Liz de León
1: nos hablaba sobre el producto mínimo viable y tú empezaste a mencionar algo que ya llegabas con recetas, que ya tenías un producto, lo que muchas personas harían es lanzar su producto y darle duro, darle duro sin tal vez estar comprendiendo lo que realmente quería el mercado, me dijiste tuve que adaptarme viste un cómo decirlo un, un requerimiento diferente en el mercado y entonces ajustaste ¿Cómo fue que hiciste eso? Porque muchas personas, muchos gastromarketers a veces no tenemos
2: esa facilidad para leer el mercado. ¿Me puedes hablar un poco más de eso?
0: Bueno, lo que pasa es que eh, como vengo de esa escuela de ensayo y error y vengo de esa escuela de ver gente pasarla bien y pasarla muy mal en restaurantes. Yo tuve un restaurante en Venezuela que tuvo muy buena recordación por la calidad de la comida y por los productos. La gente todavía me recuerda por las cosas que hacíamos eh, pero fue muy mal administrado, y fue uno de los errores que cometí, porque intenté hacer todo, yo quería ser el, 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 el de la receta, el de la cocina, el que atendía a la gente, quería ser el, el, además el administrador, que no sé nada de administración, soy muy malo administrando, y además quería ser el, 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 el encargado del marketing del negocio, entonces al final no puedes hacerlo todo, entonces eh, entendí, que hay que cada espacio hay que dejárselo a quien lo sabe hacer y dedicarte. Si lo tuyo y eres un artista de la cocina, bueno, dedícate tú a la parte de cocina, pero búscate a alguien que sea muy buen administrador y te ayude en la administración y te ayude en el marketing. Entonces, como estuve en esa parte, me di cuenta que acá en Argentina, la mayoría de los negocios, fíjate un fenómeno, el argentino es tan arraigado con sus costumbres que aquí desayunan medias lunas en la mañana y el dulce siempre en la mañana, no en la tarde como, como merienda o como parte del postre. Entonces me di cuenta que ellos como tenían, son muy clásicos en su manera de comer, en sus horarios, en sus platos. O sea, aquí creo que cada esquina hay un bar que te hace milanesas, que te hace eh, las papas fritas, que la llaman fritas acá, eh, y, o que te hacen el asado. Entonces son siempre los mismos platos. O sea, caminas cada esquina y vas a encontrar siempre el mismo menú. Siempre. Es más, los ñoquis es una tradición, los 29 es hacer ñoquis. Entonces me di cuenta que había gente que abría con otras propuestas y le costaba crecer porque el argentino era muy arraiga, arraigado en su costumbre. Entonces esos negocios con nuevas propuestas terminaban teniendo la propuesta de ellos y terminaban haciendo el menú que todos los demás hacían en la cuadra para ver si vendían algo. Entonces, para tratar de competir con los demás. Porque bueno, el argentino que está en la calle trabajando, cuando tú le hablas, por ejemplo, de un pasticho, el verá, dirá el pasticho, que es un pasticho, yo no conozco eso, yo mejor me voy por lo seguro, que es una lasaña, que esa me la hace mi mamá, me la hacía mi abuela, y yo prefiero comerme una lasaña que comerme el pasticho. Y estamos hablando del mismo plato. Entonces decidimos que la receta de la lasaña, adaptarla a la forma como hacemos lasaña en Pastópolis, lanzamos la lasaña para el público argentino, haciéndole hincapié que, bueno, es una lasaña, pero al estilo nuestro, más americana que eh, europea. Eh, y luego creamos también el pasticho, pero al pasticho también le dimos una versión diferente, porque en Venezuela el pasticho es la misma lasaña, pero para poder diferenciar un producto del otro, en Venezuela se comen muchos plátanos maduros, entonces eh, decidimos que la última capa del pasticho iba a ser de plátanos maduros, y en la última capa de queso, en vez de hacerlo de mozzarella, lo hacíamos con queso blanco al estilo venezolano, que es el que llamamos nosotros el queso duro o el queso semiduro, que se rayaba, entonces eso se derretía y formaba esa capita así, eh, eh, con esa sensación totalmente distinta, entonces, imagínate una lasaña normal, que tú vienes las láminas de pasta, que tiene la salsa en base a carne, a ah, nuestras lasañas no tienen bechamel, pero tú no la extrañas porque sabe como si tuviera bechamel, lo único que no tiene lo blanco de la bechamel. Entonces, allí ya viene cambio de la receta. Eh, lo otro que cambia acá en Argentina, que es súper complicado, que aquí hay, en los restaurantes están muy, eh, respetan muchísimo la ley en cuanto a la sal de los productos. O sea, tú vas a un restaurante acá en Argentina y ellos te ponen al lado del salero porque el producto sale básicamente insípido. ¿Ok? Eso es... Cocina, bueno, si es un, un filete, es vuelta y vuelta al término que tú lo pidas y luego la sal te la ponen aparte porque tú solo te echas tu sal, porque aquí la gente puede demandar a un restaurante si la comida está muy salada o muy especiada o muy picante. Entonces hay que hacerle la salvedad a la gente, hay que explicarle, es salado, es condimentado, es especiado, porque si no te puedes meter en un problema. Incluso al principio teníamos problemas con los argentinos porque decían, oye, está muy rico, me encantó, es algo diferente, pero era un sabor demasiado condimentado para mi gusto. Y para mi gusto es porque están acostumbrados a comer muy bajo de sal, prácticamente sin sal. Como hay otros que, bueno, mira, yo soy de ponerle mucha sal porque me gusta condimentado, y me di cuenta que este no necesitaba colocarle sal en lo absoluto porque estaba bien. Entonces, hay de todo, y, y en restaurantes tú sabes que no puedes complacer a todo el mundo, pero tienes que tratar de ir por el medio. Entonces lo que hicimos es tratar de crear el producto para el argentino, pero al estilo nuestro, educándolo, y crear el producto para el venezolano, también al estilo nuestro y demostrándoles cómo era. Al final, eh, te puedo decir que ha habido como un equilibrio entre ambos, entre ambos productos y son de los más salidores nosotros tenemos pastas con diferentes salsas pero lo que más sale es la lasaña y el pasticho porque tiene plátano
2: interesante sí definitivo que, que hiciste un análisis del el cliente el público meta y fuiste ajustando y como lo dices vas viendo opciones y una retroalimentación de lo que te van diciendo las personas eso definitivamente que en cualquier tipo de negocio es un éxito Sí, y además que el, el mercado venezolano es grande. Te estoy hablando que, como te
0: comentaba antes, de que arrancáramos con el programa, en, en Argentina hay alrededor de 70.000 venezolanos. Eh, en Buenos Aires creo que está más del 80% de esos. Eh, pero no te puedes quedar solo con el público venezolano, porque no todos tienen el poder adquisitivo para comer en restaurantes todos los días. Entonces tienes que atacar a todos los públicos. Por eso, bueno, creamos una variedad de platos que a muchísima gente le puede gustar y que todos se pueden sentir conectados con, 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 con la gastronomía que hacemos. Entonces apostábamos más al argentino que al venezolano, sin olvidarnos del venezolano, porque bueno, venimos de allí, y de alguna manera las raíces y esos platos, eh, la idea es apelar a la nostalgia también de la gente de que, wow, me haces acordar el pasticho que me hacía mi mamá allá en Venezuela, o lo que yo me comía los domingos. Sigue siendo tradición que la gente los domingos es el día que más piden pasticho más piden lasaña porque es como el plato del domingo. ¿no? Pero, pero, pero sí tratamos de complacer a los dos mercados.
2: Dino, entremos ya en materia de, de marketing. Tú mencionabas ahora que tienes un negocio y pues me gustaría escuchar un poco tu experiencia de ese nuevo emprendimiento en Argentina y con todo el bagaje que tienes ya como experto en marketing digital. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entra en detalle pues, de todo lo que quieras comentarnos. Sí, nosotros lo primero que hicimos fue
0: tratar de crear marca, no, tratar de que la marca se sintiera identificada con sus colores, con su tipografía, con su imagen bien definida, bien clara. Eh, comenzamos a generar contenido eh, básicamente de productos, o sea, para que la gente conociera qué éramos, qué hacíamos y cómo lo hacíamos, eh, es lo que hemos hecho durante todos estos meses para que de alguna manera la gente nos conozca. Y nos hemos apoyado mucho en eh, alianzas con eh, influencers de, de, de acá de la, de la ciudad. Eh, aquí o, o opera muy bien eh, el enviar productos para que influencers lo prueben y si les gusta lo recomienden. Y si no les gusta, bueno, no dicen nada, simplemente comen gratis y ya. Pero eh, hemos tenido la muy buena suerte de que todos a los que le hemos enviado eh, una muestra de lo que hacemos, eh, lo publican, lo comentan, lo recomiendan y eso nos ha ayudado a nosotros a crecer muchísimo. Eh, estamos haciendo otra estrategia muy clásica, muy básica, muy manual, que es que todos los días para poder crecer en audiencia lo que hacemos es que buscamos otros proyectos similares al nuestro, buscamos a la gente que le da like y entonces empezamos a darle like a sus fotos, de alguna manera como interactuando haciéndole toque a los clientes de otras, de otra, de otras empresas, de otros emprendimientos como los nuestros. Eh, pero siempre basados en, en el público de los clientes que queremos llegar a ser. Me explico. Si nosotros queremos llegar al público venezolano, hemos escogido varias empresas que van dirigidas al público venezolano, que tienen muy buena aceptación dentro del público venezolano. Entonces, a ese público venezolano es al que le vamos dando el toque constantemente. Me dirás que es un trabajo que es arcaico, que es manual, que es una manera muy rudimentaria de hacer las cosas, pero te cuento que es una de las formas en las que hemos tenido mejores resultados, incluso que con los influencers. Hay veces que los influencers te genera alrededor de un crecimiento de un 10, un 15% con publicación, que es muy buena. Pero nosotros estamos subiendo en, en, en audiencia mucho más cuando hacemos este trabajo todos los días. Y lo único que hacemos es una meta de 15 a 20 personas que le damos todos los días live, por lo menos las primeras tres o cuatro fotos de su timeline. Hacer eso, decirle, epa, aquí estamos nosotros, hace que la gente de alguna manera voltee a verte. Claro, eso funciona con los que tienen sus cuentas abiertas, porque los que tienen la cuenta privada no lo puedes hacer. Eh, para ellos hemos creado otro tipo de estrategia, que es hemos hecho eh, pro, promociones especiales, cupones especiales, y lo hacemos a través de campañas de marketing digital. Pagamos Facebook Ads, porque básicamente estamos en Facebook y en Instagram. Ah, y otra cosa que nos dimos cuenta, nosotros venimos de un país... En Venezuela se utiliza básicamente Instagram. Instagram es como la plataforma en donde todo el mundo está en Venezuela. Entonces, cualquiera que te monte un negocio, lo primero que hace es hacer el logo y abrir la cuenta de Instagram antes de hacer las recetas de los platos, de los productos. Pero, pero empiezan al revés. Crean el nombre, mandan a hacer el logo y abren la cuenta de Instagram para que no se la roben, ¿verdad? O sea, si no tienes cuenta de Instagram, buscan cambiarle el nombre al negocio. Pero la cuenta de Instagram es antes de registrar la empresa, o sea, Venezuela es una cosa loca, pero, pero funciona así. Entonces llegamos a Buenos Aires, y Buenos Aires es totalmente distinto. Sí, la gente usa mucho Instagram, pero la gente está más en Facebook que en Instagram. Es impresionante. O sea, todo el mundo está en Facebook, y nosotros en Venezuela decimos que el Facebook es para la abuela, para las tías, no es para nosotros. Entonces eh, sí. ha tocado quitarse el chip, y ha tocado para muchos volver a aprender a usar Facebook, porque hay gente que te confieso que... Tú le dices, no, el Facebook. Y dice, ¿qué Facebook? Yo tengo años que no entro a mi Facebook. Yo no sé, ya, ya ni me acuerdo la clave para entrar. Ya no sé cómo entrar y no lo sé. Pero es porque la gente no está en Facebook. Acá se utiliza mucho Facebook. La gente se conecta mucho por Messenger. Por eso aquí hay tantos programas eh, de automatización, de marketing a través de Facebook Messenger. Funciona muy bien que te lleguen mensajes a través de Messenger y que te vendan a través de Messenger y que te hagan marketing a través de Messenger y atención al cliente a través de Messenger. Eso y WhatsApp. Es una locura. Entonces, eh, nos dimos cuenta de, de que había mucha gente en el Facebook y empezábamos a atacar Facebook también. Entonces, bueno, teníamos una estrategia hacia Facebook que fue lanzar campañas para Facebook y lanzar, y lanzar campañas también para el Instagram. Y de verdad, nos ha dado buenos resultados. No al 100% como esperamos, porque, bueno, nos agarró la pandemia. Eh, pero, pero créeme que sí ha tenido sus resultados. Hemos tenido nuestra clientela, hemos tenido clientes recurrentes, que es lo que todos los negocios buscan. Porque cuando eres nuevo... Siempre llegan clientes nuevos y entonces estás como el boom, que todo el mundo quiere probar y quiere conocerte. Pero entonces eso es una curva que va hasta arriba y luego baja, y luego sube y ahí se va manteniendo en el medio, que es como, como el promedio real de ventas, ¿verdad? Con el que tú debes trabajar. Bueno, nosotros hemos, eh, hemos, por la pandemia, hemos tenido nuestros subidones y bajones, entonces ahorita estamos con las campañas haciendo lo, lo mínimo necesario para trabajar. Eh, pero, pero ha sido toda una experiencia, eh, a trabajar el marketing acá entonces resumiendo un poco ha sido marketing de influencia con los influencers que recomienden los productos eh, el método arcaico de darle like a los que siguen a, a, a los clientes como queremos llegar a ser o que tienen a nuestro nicho a nuestro mercado eh, y crear campañas de ads tanto para Instagram como para Facebook que incluyan promociones y que incluya
2: eh, el trabajo, eso es lo que hemos venido haciendo acá hasta el momento muy interesante. Quiero retomar algunos puntos, pero antes me gustaría que hables un poco sobre el sistema de negocio que tienes. O sea, tienes un restaurante y ya como lo has comentado, puede ser que muchas personas se estén imaginando el típico negocio en donde tienes un restaurante con una sala. Pero no, me decías que más bien es una, lo que se conoce como cocina oculta o el
1: dark kitchen.
2: Bueno, fíjate que nosotros... Eh, cuando llegamos a Argentina,
0: este proyecto siempre estuvo presente, el de generar comida. O sea, quiere decir que nosotros llegamos con el proyecto bajo el brazo y la idea siempre fue buscar un local y montar el restaurante local, tener nuestras mesas, atender a la gente, como todos los restaurantes habituales. Pero una cosa fue llevando a la otra y el proyecto se fue alargando, se fue postergando, se fue postergando hasta que el proyecto lo lanzamos prácticamente una semana antes, eh, perdón, una semana después de la pandemia. Y lo lanzamos después de la pandemia sin local. Estamos trabajando desde la casa. Entonces tú me dirás, bueno, pero ¿cómo trabajas desde la casa cocina oculta, como lo llamas? Eh, muy sencillo. Yo creo que más de la mitad de los emprendimientos que arrancaron en Argentina, de venezolanos, arrancaron desde la casa. Entonces tú cocinas en tu casa, tienes una marca y distribuyes a través de todos los servicios de delivery que están en la ciudad. Eh, como te decía también que los venezolanos somos los que vamos a tener las mejores piernas del mundo de aquí, porque hacemos de, hemos caminado mucho y andamos en bicicleta todo el día, eh, hay muchos amigos que hacen delivery. Entonces, bueno, haces una alianza con ellos y tratas de cubrir un una área. Eso te limita un poco acá, porque no puedes atender toda Buenos Aires. Bueno, la capital federal es muy grande, eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy amplia, y no todo el mundo tiene la capacidad de cubrir la ciudad de punta a punta. Entonces, eh, eh, si trabajas con las apps de delivery, por ejemplo, Globo, Pedidos Ya, Rappi, que son las tres que están acá. Aquí está Uber Eats, está también Bit, que también tiene comida. Hay cinco en este momento operando acá en Argentina y creo que vienen una o dos más que se están creando por allí. Eh, son empresas que se encargan de hacer delivery, es decir, tú pones tu menú, la gente te puede pagar a través de la aplicación, y alguien en una bicicleta viene, recoge el producto y se lo lleva a la persona. Eso funciona con los restaurantes sí. oficiales, con los que tienen su espacio, los que tienen su espacio físico, pero nosotros como somos una cocina, bueno, hemos tenido que trabajar, dar nuestros datos, nuestra dirección, entonces la gente viene, toca, en el intercomunicador del departamento, y nosotros bajamos con la comida y se lo entregamos al, al chico del delivery, o la chica del delivery, y se encargan de llevarlo a la puerta de la gente. Tú me dirás, ¿funciona? Sí. Sin embargo, estas aplicaciones de delivery te quitan, la que menos quita, te quita el 30% de la facturación. Entonces, en tu estructura de costos, que te quiten el 30% de la facturación, te están dando un golpe duro en la costilla porque es prácticamente tu ganancia, ¿no? Por no decir toda la ganancia. Eh, entonces, lo que hemos tenido que hacer mucho es subir el costo, para que, bueno, cuando te quiten el 30%, todavía te quede un margen con el que puedas jugar. Eh, tener acceso con estas aplicaciones lo que te permite es tener una buena eh, gama de distribución, es decir, tener una distribución que te garantice llegar a la casa de cualquier persona que quiera buscarlo. Además que estas apps te ayudan promocionando, porque si hay alguien cerca de tu, de, de, de tu negocio, de donde tú estás ubicado, eh, cuando la gente dice voy a buscar, te van a aparecer los negocios más cercanos que estén abiertos al momento, entonces tú siempre vas a estar dentro de las opciones para que la gente te compre, y funciona de maravilla, funciona muy bien, salvo el porcentaje que te quiten. Ideal sería que cada empresa invirtiera en su propio sistema de promoción y tuviera su propio sistema de distribución, pero eso es encarecer los costos porque, bueno, tienes que tener quien lo lleve, tienes que tener a los chicos con la bicicleta, con la moto, o como ha hecho muchas familias que le han dado muy buenos resultados, es que tienen sus propios empleados, que tienen su moto, y cuando sale un delivery, lo que hace es que se quita el gorro, se quita el delantal, se monta en su moto y va y lo lleva. ¿no? Entonces, eh, lo, muchos han funcionado acá porque tienen su sistema de distribución propio y no dependen de alguien más que lo haga. Nosotros dependemos de, de otros servicios de delivery. Es más, creo que hemos dejado de vender un 40% más porque no tenemos delivery propio. Pero no todos los restaurantes tienen delivery propio. Entonces también pasa otra cosa que descubrimos acá en Argentina, que nos sorprendíamos ver cómo había de una marca, por ejemplo, Pizzería Kentucky, por decir una de las marcas, valga la publicidad, que tiene un Kentucky en cada esquina. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para montar 30 Kentucky en, en, en Buenos Aires? Precisamente por eso. Pero como ellos tienen su servicio de delivery propio, ellos necesitan estar en casi todas partes para poder llegar a toda Argentina. De manera que... Si de, 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 ciudad, de Capital Federal, del lado de Recoleta piden, allá hay como tres o cuatro. Si piden del lado de Montserrat, también hay. Si piden del lado de Palermo, también hay. Si piden hacia Flores, también hay. Es decir, ellos están en casi todas partes, pero es para poder llegar a mayor cantidad de gente. No es porque, bueno, mi, mi sucursal me dio para montar la otra y así, así. No, no, es que están tratando de cubrir la mayor cantidad de áreas y no dejar áreas sin... sin sin cobertura eso para un emprendimiento es imposible montar tantas sucursales de buenas
2: a primeras Sí, tienes razón con todo este sistema toda esta situación que se está enfrentando actualmente y los pequeños emprendedores y las pequeñas empresas porque la cadena de distribución encarece el producto porque las apps te, te cobran un impuesto un, un, este, un porcentaje muy alto pero bueno ¿Cómo, estás, ¿Cómo lo estás solventando? ¿Cómo, ¿Qué es lo que estás haciendo para, para poder, aparte de subir el precio, no sé si estás desarrollando algún tipo de estrategia adicional para ir desarrollando tu propio delivery, para ir fidelizando a tus clientes?
0: Sí, estamos, en este momento hemos hecho alianza con tres personas que se encargan de hacer delivery y trabajan para estas empresas. Entonces lo que hemos es creado una especie de horario en donde los rotamos bueno, tienen su horario de trabajo con estas empresas, entonces cuando están en sus datos libres, eh, coordinamos con ellos para hacer el envío. Lo otro que estamos haciendo es trabajar por encargo. Eh, a ver, es muy bueno cuando de la app te llega el aviso que tienes cinco pedidos. Entonces tienes que salir corriendo a armar los cinco pedidos porque ya los chicos del delivery están abajo en diez minutos y tienen que recoger todo lo que... Y tienes que prepararlos todos al momento. Eso es genial porque es facturación. Pero te quitan el 30%. Entonces lo que hemos uh -huh. logrado es poco ir educando a la gente de que si nos pides, si nos encargas con tiempo la planificación sale mejor entonces bueno, además que la gente te paga antes eh, puedes preparar un producto más fresco del momento no es una salsa que preparas general para todo, para un día o dos sino que es la salsa del día con la que preparas el producto, o sea hay ciertos beneficios que la gente tiene y además te permite planificar te permite planificar porque ya le dices a los chicos con los que tienes alianza eh, mira, tengo para mañana un envío que va para tal zona, otro para tal zona y otro para tal zona, y de una vez ya como ellos van para zonas cercanas de una vez te dan un, un solo precio entonces lo que haces es que le abaratas el costo del envío a la gente, y al final la gente siempre sabe que tiene que pagar el envío, lo que hemos hecho es que eh, los clientes más frecuentes eh, eh, y que están por acá en la zona, a cinco cuadras a la redonda lo llevamos nosotros sin, sin, sin costo entonces bueno, a veces soy yo, a veces es mi esposa, a veces es mi suegro, que eh, cocinamos, preparamos, planificamos y salimos a llevar el pedido porque está aquí cerca, porque está a cinco cuadras ¿Qué, qué máximo que máximo que la mayoría de los negocios que tienen delivery propio hacen, nosotros lo hacemos acá caminando, llegamos a cinco o seis cuadras y listo, y la gente no le cobramos el envío entonces hay gente
2: que le gusta ese sistema y que ya se ha ido acostumbrando también Dino, ahora mencionaste también que estás utilizando mucho WhatsApp en la estrategia ¿Cómo sí. lo estás implementando en el negocio?
0: Fíjate que, que nosotros trabajamos con WhatsApp Business y empezamos a, de, desde que yo vengo con Venezuela trabajando con radio, a mí me ha gustado mucho armar eh, listas de difusión y armar bases de datos de gente de la zona. Entonces, cada vez que he tenido relación con alguien, ah, viene Malcolm me dio su número telefónico y yo, bueno, a Malcolm lo guardo, lo agendo y lo tengo una agenda específica de Costa Rica, por ejemplo, si yo estuviera en Costa Rica y lo anoto de la zona tal. Entonces, ya voy haciendo una agenda y voy armando listas de difusión. Te puedo decir que en Venezuela llegué a tener alrededor de 12 listas de difusión que tienen 256 contactos. Multiplicas 256 por 12 listas y ya tú tienes más o menos una cantidad de gente estimada que yo tenía que al mandar un mensaje a cada lista, por lo menos esas 12 listas estaban recibiendo el mismo mensaje. Alguien te va a responder, a alguien le va a interesar. Acá en Argentina hasta el momento tenemos dos listas de difusión, quiere decir que tenemos alrededor de 500 personas que hemos ido construyendo en pocos meses de pandemia en estos meses de pandemia, eh, y cada vez que alguien me escribe con un número de Argentina, y si es de Capital Federal, lo agregamos automáticamente, eso es parte del trabajo. Se agrega automáticamente a la lista de difusión, y así podemos este, ir creando una base de datos de gente a la que le enviamos información. También todas las campañas que hemos hecho de Facebook y de Instagram, las hemos redirigido a, a WhatsApp. Entonces hacemos que la gente nos escriba a WhatsApp, y de una vez captamos sus números, captamos sus datos... Los agendamos y los agregamos a la lista de difusión, muy abiertamente, con mucha información detallada de, si no quieres pertenecer a la lista, avísanos y te retiramos, o sea aquí es democrático, no es que estás obligado a recibir los mensajes sí o sí, eh, pero eso nos ha ayudado a construir una base de datos, además que en pandemia, como que proliferó esto de que muchos programadores se dedicaron a escribir menús digitales, para que la gente pudiera enviar el menú digital y para que la gente pudiera a través de los menús digitales hacerte el pedido directo. Nosotros teníamos dentro de nuestra respuesta rápida el menú con los precios, las formas de pago, cómo funcionamos, cómo operamos, dónde estamos, eh, toda la información básica para que la gente comprara, que al final la gente no lee, porque te termina preguntando lo mismo que está en la lista, pero, pero era parte del servicio de atención al cliente, ¿no? le enviábamos la lista y si preguntaban le respondíamos, o sea, no pasa nada. Eh, pero con la digitalización de los menús y todo esto se ha hecho un poco más sencillo porque cuando la gente te escribe, inmediatamente le enviamos el menú digital, la gente escoge lo que quiere, hace su selección y nos llega ya a nosotros el pedido con el monto. Ya después lo que tenemos que hacer es decirle la forma de pago, enviarle el link de pago de Mercado Pago, por ejemplo, o enviarles este, los números de cuenta para que transfieran eh, y ya la gente se queda ahí. Incluso le damos la opción de que la gente vaya a nuestro restaurante en la aplicación con la salvedad de decirle, mira, tiene un recargo, está más caro en la aplicación, pero es porque ellos cobran un porcentaje. Sobre todo si el cliente es nuevo y tiene esa desconfianza de, me va a llegar, les voy a transferir, les voy a pagar, no me van a mandar el producto. Entonces la gente tiene todas las opciones. Te puede pagar confiando en ti, el 95% de la gente lo hace, o puede eh, comprar a través de la aplicación que ya tiene un respaldo y que ya tiene una seguridad y, y bueno, están más tranquilos, ¿no? De esa manera
2: hemos venido operando hasta ahora. Eh, fíjate, Dino, y bueno, yo estoy seguro que tú iniciaste con esta necesidad de crear las bases de datos por tu conocimiento de marketing, pero creo que vas a coincidir conmigo de que el 90% de los negocios de comidas no desarrollan bases de datos. Y los negocios que, la han, que han tenido la costumbre o la, la estrategia de estar recopilarle esta información, son los que mejor han pasado este, esta etapa de pandemia. Sí. Es que
0: eh, tener una base de datos es un tesoro, y la gente no lo entiende de esa manera. Yo eh, trabajé en el relanzamiento de un restaurante allá en, en Ciudad Bolívar, en la ciudad donde soy de Venezuela, eh, un restaurante que pasó de un dueño a otro, hicieron un relanzamiento, el producto lo la, relanzaron, en cuanto al lujo, espacio era una cosa genial, pero la gente no tenía el mejor feedback de la atención ni de la calidad de la comida. Entonces nosotros hicimos una campaña, eh, o sea, nos contrataron para, para revisar un poco qué era lo que estaba fallando, porque bueno, todo fue un boom y de repente el bajón fue terrible. Y ellos decían, no puede ser que, que, que tengamos tan pocas ventas a tan poco tiempo de haber abierto. Eh, y cuando ellos nos llamaron para hacer el... Uh, el estudio, el análisis del mercado y ver qué es lo que estaba pasando. Ellos no sabían, pero ya desde el primer momento que nos llamaron, nosotros estábamos haciendo el estudio. Y nosotros habíamos enviado gente, paga por nosotros a comer. Y los enviamos con ciertos objetivos. Los enviamos con el objetivo de, vas a ser fastidioso, vas a ser de ese cliente insoportable, que te vas a quejar, que vas a pedir todo, que vas a preguntar todo. Entonces, le decíamos a la gente todo lo que tenía que hacer. No eran actores pagos, pero eran gente que, que, aliada nuestra, que la, les pagamos la cena y le exigíamos. Y le entregamos después un, un formulario básico para que nos llenaran eh, su impresión acerca de su experiencia. Cuando nosotros tuvimos la primera reunión de trabajo con el agente del restaurante, ellos quedaron sorprendidos de que, le habíamos entre, que nosotros llegamos con un informe completo de todo. No habíamos acordado pago no habíamos acordado nada, no habíamos acordado cuánto íbamos a cobrar por hacerles el servicio del relanzamiento, del estudio, ni nada, sino que cuando ellos nos contrataron, pero así, en el acto, apenas le entregamos cuál era el problema. Dice, Mira, el 90% de los encuestados dice que tienes problemas de la calidad de la comida, porque tienes problemas de inconsistencia, porque incluso también enviamos a grupos que fueron tres veces consecutivas en diferentes días, en diferentes eh, semanas, para pro y pidieran el mismo plato. Y también opinaran si estaba igual, si sabía igual, si estaba presentado de la misma manera, etcétera, etcétera. Incluso eh, dentro del estudio mandamos a gente para que fuera con la foto que publicaban en las redes de un plato en específico y lo pidieran y nos tomaran foto del plato para ver si era igual a lo que estaban publicando en las redes. Porque ese es otro error que se comete. O sea, la gente toma unas fotos espectaculares, pero cuando la gente llega a comer el plato no se parece en nada a la foto que me tomaste. Y la gente viene con esa idea en la mente. Y un detalle que pareciera tan tonto hace que la gente, su experiencia sea totalmente distinta a lo que vienen preparados. Y, y, y a lo mejor el, 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 la percepción de la atención y la calidad no es la misma. Entonces, esa gente nos contrató y nosotros hicimos el lanzamiento. Y lo primero que le dijimos es que tienes que hacer una encuesta con tu gente. Tienes que volver a hacer la encuesta. Entonces ellos todos los meses, cada vez que llega durante cuatro meses, le entregamos a todos los comensales, a todo el que llegaba al restaurante, le entregamos una planilla para que opinara sobre la calidad del producto y le entregamos aparte otra planilla para que nos dejaran sus datos. Dentro de los datos estaba la fecha de nacimiento. Entonces lo que hacíamos es que cuando cumplía años, le enviábamos un correo electrónico, ¿verdad? Con una imagen de una torre de decirle, hey, Hoy el postre va por la casa y entonces la gente sabía que, bueno, puedes ir a venir a celebrar el cumpleaños y nosotros te vamos a dar el postre por la casa. Y así hacíamos promoción. Si era un cumpleaños regalábamos una botella de vino, regalábamos una botella de vino espumante. Y eso hacía que la gente se sintiera en, 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 en fiel a la marca y fiel al restaurante y eso gustó muchísimo. Tuvimos una idea de crear un club de clientes frecuentes que al final no se pudo desarrollar porque, bueno, tuve que irme del país, pero, pero la, el proyecto está allí y lo dejo para que todo el mundo que lo haga. El club de clientes frecuentes era hacerle una tarjetita con el nombre, Malcolm ¿sabes? Tus datos y tú con esa tarjetita, como si fuera una tarjeta de crédito con tu número de afiliado, tú ibas y a ti te iba Nosotros teníamos un sistema que en aquel momento era manual porque el restaurante no tenía como pagar a un programador, desarrollador para que lo hiciera, pero iban cargando los consumos con su número de clientes. Entonces, el consumo, cuando llegaba cierto, al final del mes había un descuento y le mandábamos un mensaje. Hey, tuviste tantos bolívares de consumo y te vamos a devolver el 5% en consumos prepagados para este mes. Entonces, de alguna manera, al decirle a la gente, oye, ya tienes un saldo a favor aquí en el restaurante, los estás obligando a venir a tu restaurante a comer. Entonces, eh, esa, esa estrategia funcionó, eh, o sea, funcionó cuando lo implementamos durante los, la, el mes que hicimos la prueba, pero no se terminó de hacer el lanzamiento porque, bueno, yo me vine, las tarjetas no estuvieron y no sé qué, al final no sé qué fue lo que pasó con eso. Pero, pero era una idea genial, genial. Y sé que iba a dar muy buenos resultados.
2: Sí, esta, este tipo de estrategias, Dino, que estás mencionando, pues obviamente que son para clientes que ya conocen el restaurante y ya tienen una experiencia agradable de cuál fue esa, esa vivencia que le entregaste con el platillo, con la ambientación, con o con el delivery, pero se puede seguir contactando a las personas si te dejas un dato de ellos, si te dejas una forma de comunicación y para eso son las bases de datos. Por eso enfatizo mucho en este tema. Los puedes agregar a
0: una lista de difusión en WhatsApp, los puedes agregar a, una, a un CRM que es un control de, de clientes, es un manejador de clientes en donde tú puedes enviarles correos electrónicos con frecuencia de información, eh, lo que llamamos email marketing, eh, puedes utilizar esa base de datos para saber cuándo cumplen años, cuándo es su aniversario de boda, o tratando de respetar, porque bueno, a veces el estado civil cambia de un mes a otro y no sabemos, y no vaya a ser invitarlo para celebrar el aniversario de boda, y resulta que se están divorciando, entonces <ríe> eso también puede ser un problema. Pero el cumpleaños no falla, si anotas el cumpleaños y le regalas algo el día de su cumpleaños, es una estrategia que le va a ayudar muchísimo a la gente, y te va a ayudar a fidelizar, porque el hecho de que se acuerden de ti en el día de tu cumpleaños además te regalen algo el día de tu cumpleaños y que tú digas, oye, yo tengo una botella de vino champañizado, de espumante, cortesía de tal restaurante, ¿por qué no vamos y cenamos allá? Entonces, por regalar una botella terminaste eh, cobrando una cena para 10, 5, 8 personas
2: y, y la, la botella te acuerda a ti al final. Sí, 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 muy buena estrategia. Quiero regresar a dos puntos que, que mencionaste. Hablaste de influencers, y yo considero que en, en alimentos es una buena opción. Pero, ¿cómo escogerlos? ¿Cómo encontrarlos? ¿Y cómo saber cuáles son los adecuados?
0: Bueno, eh, acá fue toda una aventura. Eh, porque en Argentina hay... A ver, muchos venezolanos llegaron eh, a dar información sobre migración. Entonces, tienen una audiencia muy grande de gente, de venezolanos, que llegaron a Argentina y que los comenzaron a seguir viendo qué es lo que publicaban sobre datos de migración, es decir, cómo sacar tu residencia, cuáles son los problemas, qué debes hacer, dónde vivir, cómo vivir, cuáles son los servicios que se pagan, en fin, todo lo que hace la gente dando información para migrantes. Con eso construyeron una gran base de datos. Otros fueron empresarios, comerciantes, que le han ido muy bien y la gente comenzó a seguirlos por el éxito que han tenido. Entonces, de alguna manera han utilizado eh, esa influencia o esa audiencia para influir y para recomendar. Nos dimos cuenta, eh, escogimos a los, que, a, los que, a los que tenían la audiencia que andábamos buscando. Escogimos a los que tenían enganche, es decir, a los que publicaban algo y veíamos que muchísima gente les escribía. Uh -huh. O sea, si tú publicas y la gente te escribe de vuelta e interactúa contigo, es porque tienes enganche con tu audiencia. Si tú publicas y tienes 5.000 likes pero no tienes comentarios, eh, no necesariamente quiere decir que la cuenta tenga enganche sino que, bueno, a lo mejor esos likes son comprados eh, y puede pasar. Entonces, claro. nosotros nos guiamos por las cuentas que tenían muchos comentarios, que la gente interactuaba, eh, ni siquiera interactuar en las historias, porque tú sabes cómo funciona. Yo puedo subir una pregunta en las historias y yo mismo me puedo ponerme a responder yo toda la noche e interactuar yo solito, para que la gente crea que, so, que tengo mucha gente escribiéndome y preguntándome cosas y soy yo interactuando yo mismo para que la gente crea que tengo interacción. Y hay gente que lo hace hay gente que lo hace claro. para que crean que no audiencia pero que te escriban comentarios en una publicación en el feed es muy difícil eh, además te das cuenta cuando es un bot y cuando es alguien de verdad que, 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 que está buscando información entonces buscábamos cuentas que tuvieran muchos comentarios que tuvieran ese tipo de interacción y con esas personas es con las que hacíamos interacción intentamos con otros que tenían muchos seguidores y que tenían muchos likes y nos dimos cuenta de esto que te estoy diciendo que no nos generaban tráfico no generaban interacción con nuestra cuenta. Es más, lo hacíamos a propósito y lo hacíamos medible. A veces hay un error que cometen mucho, que es que voy, escojo cinco y le mando a todos hoy la comida. No, no lo hagas, porque no vas a poder saber medir quién si, te dio, si fue efectivo o no. Entonces lo que hacíamos es que planificaba, bueno, el lunes va a ser para Pedro, el, el jueves va a ser para fulana de tal. El martes de la otra semana lo hacemos con este y así lo íbamos alternando dos por semana para nosotros tener posibilidad de medir, oye, nuestro, nuestra interacción hasta antes de, que era de tanto, luego de la publicación de la persona hemos tenido tanto y tantos nuevos seguidores y así podíamos separar un poco y medir las estadísticas de la cuenta. Entonces, al final sabíamos... De todos los influencers de la ciudad, cuáles eran los que más enganche tenían y los que más interacción nos generaron a la cuenta. Entonces, con eso, no es que nos casamos, pero sí repetimos, lo volvimos a hacer. Además que la mayoría de los influencers, sobre todo en época de pandemia, estaban todos pelando a falta de dinero. Entonces, bueno, todos querían venderte el plan de promoción. Entonces, ahí cuando tú eres nuevo, oye, no es fácil tener un presupuesto para invertir y pagarle a un influencer, ¿Verdad? Cuando tú necesitas comprar materia prima para seguir produciendo, ¿no? Sobre todo si estás empezando. Y hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero la publicidad debería ser parte de esa inversión inicial de tu negocio. Si tú estás considerando invertir tantos dólares en, en equipos, en insumos, en materia prima, en todo lo que vas a hacer, considera también unos dólares para hacer publicidad. Ojo, pero no cualquier publicidad. No te vayas con el primero que tenga influencia, que tenga audiencia, que tenga gente sino que tienes que hacer un análisis de eh, a quién vas a ir dirigido. Además, eh, hay otro detalle importantísimo, que ¿okay? es, ajá, puedo tener mucha interacción, pero ¿de quién? ¿Quiénes son los que, los que interactúan sí, con tu sí. cuenta? Porque a lo mejor es gente que ni siquiera vive en, bueno, en la zona donde tú trabajas, en la zona donde te mueves, en la zona de influencia de tu negocio. Entonces, bueno, vas a tener interacción, vas a tener seguidores hacia tu cuenta, pero no de clientes posibles, sino de gente curiosa que lo que estás viendo tu cuenta. Entonces, no te interesa gente curiosa. No te interesa tener una audiencia gigante, sino te interesa es tener clientela, o sea, clientes potenciales. Y en base a eso era que estábamos trabajando nosotros, ver quiénes tenían enganche con nuestros clientes potenciales, con los clientes que se parecen a los que normalmente nos comprarían, y allí, bueno, seguíamos invirtiendo y seguíamos haciendo el trabajo. Regalamos mucha mercancía, regalamos mucha mercancía. Que no fue un regalo, que fue una inversión. Invertimos mercancía, invertimos productos en eh, obtener de vuelta, pero estaba contado dentro de nuestra inversión. Es decir, nosotros hicimos una planificación, por eso tampoco mandábamos a cinco influencers el mismo día, sino que mandábamos uno o dos máximo por semana para que nos ayudara a tener como ese empuje, ¿verdad? Que necesitábamos todos los días. Y ese trabajito, bueno, hubo semanas con influencers que nos daba más resultado el ir, darle like a la gente a las 15 o 20 cuentas todos los días que lo que el influencer nos generaba eh, a nosotros como, como, como empresa. Entonces, eh, Creo que, que, que eso de ser influencer sigue siendo un tema a debatir. No necesariamente el que tenga muchos seguidores es una influencia. Y el hecho de que tenga audiencia no quiere decir que esa audiencia sean clientes potenciales tuyos, porque a lo mejor una audiencia fuera. Es como pregunta la gente. He tenido casos de gente en Argentina que he tenido que decirle, ah, yo veo que tú tienes como 30 mil seguidores en tu cuenta de Instagram y yo quisiera que tú le hagas promoción a, mí, a, mí, a mi cuenta. Y yo digo, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, promoción, pero ¿y cuánto cobras? No, no, yo no te puedo cobrar porque es que el 80% de mi audiencia es venezolana en Venezuela, no está acá en Buenos Aires. Entonces yo tengo un porcentaje muy pequeño en Buenos Aires. Si tú quieres que te dé resultados en Buenos Aires, tienes que buscar influencers que tenga gente de acá de Buenos Aires. Porque no va a funcionar de esa manera. Ahora tú me quieres enviar comida para que yo la recomiende y que yo la publique en mi feed y que la gente vea mi reseña, lo que yo opino de lo que tú estás haciendo. Si te arriesgas a que yo opine de lo que estás haciendo, bueno, con mucho gusto, no tengo problema. Yo lo hago. Y así ha pasado. Hay gente que, que se arriesga eh, y es difícil es difícil ser, hacer reseñas eh, de este tipo de, 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 de proyectos, porque, ¿sabes? Cuando la gente le está poniendo el corazón, el alma, sus ahorros, su vida, un emprendimiento, que venga alguien y te baje de la nube, pero duro, es complicado. Sin embargo, hemos tratado de ser lo más ecuánimes posible y ahí entonces yo me pongo mi papel de asesor. Ya yo no soy Dino el pana, ya soy Dino el asesor, entonces, bueno, yo te hago una reseña para ayudarte recomendando las cosas buenas, las cosas malas, las reservo, ¿no? No las digo públicamente, pero te las digo a ti, ¿no? Te digo, hey, siento que tienes deficiencia en esto, 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 esto y esto, sin embargo, me parece que las cosas buenas que has logrado es esto, esto, esto y esto, y eso de eso voy a hablar, en eso me enfoco y en eso trabajo. Eh, porque no hago nada con recomendar y decir, mira, es el mejor producto del mundo y cuando la gente lo pruebe, se va a dar cuenta que no funciona. Pero se lo tengo que decir, se lo tengo que decir, porque... Eh, le estaría haciendo un mal a la gente si no, si no le doy una opinión honesta de, de lo que me parece el producto. Porque si no, se van a dar un golpe contra la pared y no hay nada más triste la gente que, que crea que lo está haciendo muy bien y que le, este, le vaya mal de la noche a la mañana y no sepa por qué. Y no sepa por qué le está yendo mal.
2: ¿Sabes? Sí. sí. Dino, bueno, pues el tiempo nos ha ganado. Lamentablemente ya no, no tenemos, no contamos con tanto tiempo para poder cerrar el programa. Pero quiero agradecerte porque, primero, todos los datos que has dado han sido muy puntuales. Sé que todas las personas que han escuchado el episodio o lo van a estar escuchando posteriormente, van a encontrar en este podcast que hemos desarrollado hoy información muy valiosa, muy puntual, que pueden practicar, o sea, que pueden poner en acción prácticamente mañana mismo. Entonces, agradecerte por, por todo ese bagaje que nos has dado en... 40 minutos aproximadamente. Me gustaría eh, pedirte dónde es que te pueden encontrar, que nos comentes cómo apareces en redes sociales, cuáles son tus proyectos en este momento, que hables un poco sobre eso.
0: La ventaja que de mi nombre, de tener un nombre como el mío, es que casi nadie abre, o sea, es muy fácil encontrar una red social disponible. Así que es Dino Rampini. Dino como dinosaurio, como el perrito de los picapiedras. Dino Rampini. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Mi correo electrónico es Dino Rampini Gmail. Por allí también me pueden escribir. Y la agencia es 2S1. Agencia 2S1. Eh, estamos también en Instagram, estamos en Facebook. Eh, el correo de la agencia es escribe a 2 s 1 gmail Y nuestra web es 2s1web.com. Eh, allí también pueden ver un poco de información de qué es lo que estamos haciendo y cómo contactarnos de manera directa. Yo, Malcolm, de verdad te agradezco muchísimo la, la oportunidad de, de poder participar en tu podcast y, y de verdad deseo de que, bueno, que todas estas cosas que, que, que dije hoy, que conté de lo que hemos hecho y de lo que hemos trabajado, de verdad le funcione a tantísima gente que escucha tu podcast y que, que le dé muy buenos resultados. Eh, estoy seguro de que vamos a salir de esto y, y miren hacia el marketing digital porque ya no hay vuelta atrás. Quien esté viendo en este momento o esperando, que termine la pandemia para volver a ser como era antes, no entendió nada de lo que está pasando. Sí. Entonces, ¿qué es? Innovar, digitalizar o
2: morir. Y dijiste algo que, pues, habíamos planeado tocar en este podcast, pero no nos dio tiempo. Espero que podamos hacerlo en otra colaboración. Dino, la presencia digital, el cómo empezar a implementarla. Nos queda tarea para un futuro... Así será. Yo encantado de tocarlo en otra oportunidad. Bueno, Dino, pues agradecerte nuevamente y decirle a las personas que los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital.
1: Gracias por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, te pido que lo compartas con tus amigos. Puedes compartir el episodio en las historias de Instagram. Y por favor, etiquétame como Malcolm Barrandes. Si nos estás escuchando desde Apple Podcasts, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas. Y te recuerdo que la próxima semana tendremos un nuevo invitado. Nos escuchamos.